0: Capítulo 10. a sua Bíblia lá. Um dos registros desse capítulo 10 de Marcos, que é um capítulo enorme, são 52 versículos. O último relato desse capítulo é o relato do cego de Jericó, que eu acho que todos vocês conhecem muitíssimo bem. E eu queria ler com vocês que. Meditar por um pouco de tempo Sobre esse episódio do encontro de Jesus Com o cego de Jericó Versículo 46 Já abriram aí? Amém? Amém? Está escrito assim Depois chegaram a Jericó E ao sair ele de Jericó com seus discípulos E uma grande multidão Estava sentado junto do caminho Um mendigo cego Bartimeu Filho de Timeu este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi, tem compaixão de mim Parou, por Jesus e disse Chamai-o e chamaram o cego dizendo Tem bom ânimo Levanta-te Ele te chama Nisto Lançando de si a sua capa De um salto se levantou E foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres Que te faça Respondeu-lhe o cego Mestre Que eu veja Disse-lhe Jesus Vai A tua fé te salvou E imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo pelo caminho. Amém, amados? Eu gosto muito desse, desse episódio. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 51. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus. O que Jesus perguntou? Leia comigo. Que queres que te faça? Vamos juntos. Posso ouvir só as mulheres dizendo o que, que Jesus perguntou? Vamos lá? Que é que Varões, vamos bem grosso, vamos lá? Que é que Bonito, todos juntos, vamos lá? Que queres que, que eu, eu te vá. faça? Muito bem, agora para para pensar comigo Jesus faz essa pergunta para quem? Para um? Certo Então vamos ao óbvio, ao lógico o que, que você acha Que um cego poderia responder Para alguém que tem na mão Todo o poder no céu e na terra Que lhe perguntasse O que queres que eu te faça? O que mais que cego poderia dizer? Ah Senhor, arruma uma quentinha aí Estou com fome Ah Senhor, estou com uma capa velha aqui Troca essa capa Durante alguns tempos essa pergunta de Jesus me pareceu idiota. O cara é mendigo, está na beira do caminho, portanto marginal, à margem do caminho, descobre que é Jesus está passando. Jesus. E ele então, sem saber o que fazer, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem compaixão de mim. A multidão opriu, cara Você acha que Jesus vai estar tempo contigo E tem mais o que fazer, rapaz Jesus veio a Jericó Para fazer um negócio importante Você acha que ele tem tempo para um mendigo cego fedido com você Mas parecia que a contrariedade da multidão Era combustível para o cego Diz o texto que ele continuava clamando Jesus Tem compaixão de mim até que Jesus para A multidão para Portanto Jesus muda trajeto, muda agenda, muda cronologia e olha para o mendigo e diga chamem-no aqui. O mendigo vem e um crente chega perto dele e fala assim, ó, oh, se alegra aí, brother, porque o cara mandou te chamar. Não sei como, mas ele mandou te chamar. Ele levantou e veio Largou a capa, a capa era tudo que ele tinha Não tinha mais nada na vida A capa que guardava do frio, que protegia da chuva Que era a cama quando ele deitava Era tudo que ele tinha Ele largou tudo e foi atrás de Jesus Chega lá e Jesus faz essa pergunta Quase que antilógica Ceguinho O que você quer que eu te faça? Aí o cego faz a resposta Que a gente imagina Lógica Diz, mestre, que eu veja Agora veja o versículo seguinte Que é o 52, disse-lhe Jesus Vai O que, que ele diz mais? para mim A tua fé o que? Te salvou Eles tinham conversado sobre salvação, sobre petição, sobre pecado Não tinha Senhor, eu quero ver Vai, tua fé te salvou Depois disso, diz o texto Imediatamente Recuperou a vista e aí, da mesma forma como Jesus mudou destino, mudou cronologia, mudou agenda, ele mudou a geografia, mudou a agenda, mudou o projeto, largou tudo e seguiu a Jesus. O que queres que eu te faça? Duas vezes no Evangelho Jesus fez essa pergunta. A primeira está nesse mesmo capítulo, no versículo 35. Volta aí, com alguns versículos. No, mesmo, no episódio quase que anterior Jesus faz a mesma pergunta a alguém Que queres ou que quereis que vos faça? Que eu vos faça? Nisso aproximando-se dele Tiago e João 35 Filhos de Zebedeu Dizendo-lhe Mestre Queremos que nos faças o que te pedirmos Aí Jesus faz A maravilhosa pergunta E ele pois lhes perguntou O que, é que Jesus perguntou? Leia comigo que quereis que eu vos faça? A mesma pergunta que ele fez ao cego, ele fez para Tiago João. Respondeu, Tiago João,
1: concede-nos
0: que na tua glória nos sentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedir. Aí Jesus dá uma aula de moralidade, de teologia, de santidade, de evangelicidade. E resumindo, Jesus diz, não. Vocês não sabem o que estão pedindo. Para um, Jesus dá um não desta manhã, um não. Para o outro diz o texto, imediatamente seus olhos abriram. Para um, ele diz não. Para outro ele diz sim Embora a pergunta seja a mesma Que quereis que vos faça Mesma pergunta Mas a resposta Diferente Por que, que Jesus diz sim a um não a outro Nós já aprendemos aqui Na nossa comunidade Que Deus é um Deus que não tem filho Predileto Amém ou não senhor. Deus ama você tanto quanto ama a mim Diga para ele tomar o que está do seu lado Deus não ama mais o pastor do que o porteiro. Deus não anda mais o apóstolo ou ao pai apóstolo ou ao patriarca mais do que a irmãzinha que lava o banheiro. Deus não tem filhos prediletos. Repita comigo. Deus não tem filhos prediletos. Ama a todos igualzinho. Diga mais uma vez não quero falar, Deus te ama demais. É bom ouvir esse negócio, né? Ah, pastor, eu discordo, porque tem crente que é muito fiel, tem crente que é, que é poderoso na palavra, que tem crente que busca a santidade, eu estou tão vacilão, pastor. Tão caidinho, tô tão fraquinho. Então, acho que Deus ama a ele mais do que a mim. Não, não, Deus pode se alegrar mais com ele do que a você, que você. mas amá-lo mais do que a você, não. Filhos, Deus ama igualzinho. A alegria que os filhos dão, mesmo os nossos, é que são diferentes. Há filhos que dão mais alegria a nós do que o outro Não é porque um filho se estudou, tornou-se doutor Que nós o amamos mais do que seu irmão Que se perdeu e virou maconheiro O pai e a mãe, mais a mãe do que o pai Vai amar o maconheiro tanto quanto ama o doutor Estou falando besteira, mãe? Não, né? A gente ama o filho igualzinho Agora, a alegria que o doutor dá e o que o maconheiro dá, ah, essas são diferentes. Essa alegria é diferente. Então, Deus não tem filhos prediletos. Mas, se Deus não tem filhos prediletos, por que a um Jesus diz não e a outro Jesus diz sim? Veja, a dois apóstolos, Tiago e João, ele diz não. Ao um mendigo, ele diz sim. Na lógica humana seria diferente. Pô, os caras andaram com Jesus o tempo inteiro, meu. Estão lá. Pegaram no pesado. E o mendigo está lá, ninguém olha para aquela coisa. Jesus disse para mendigo diz não para os apóstolos. O que queres que vos faça Eu Vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginemos que Jesus está aqui nesse lugar. Não, não imagine, ele está. Mas imaginemos que esse Jesus se personificasse e aparecesse na tua frente e perguntasse. Meu servo, serva. O que queres que vos faça se Jesus estivesse aqui e te perguntasse individualmente: O que, que você quer que eu te faça? O que, que você pediria a ele agora? Quem sabe, sinceramente, exatamente o que pediria? Levanta a mão mas Nem todo mundo, né? Alguns. Não sei. Se o pensado está chegando, não, é agora, meu filho. Agora! Nem tem que ver. Agora, alguns de nós sabem exatamente o que eu não quero isso Pois é, mas a despeito da pergunta, a gente vê. Que ele pode Mesmo mostrando disponibilidade Disposição de abençoar Dizer não para um e dizer sim para outro E essa, essa realidade do sim e do não me, me, me Chamou a atenção desse texto Eu fiquei comigo Com meus botões pedindo ao Senhor Por que Senhor? Que o cego obteve sim os apóstolos não Por que o sim do cego? Três razões Eu descobri nesse texto Fazem Jesus dizer sim para a vida de alguém Inclusive para a vida de um mendigo Que para a sociedade não é nada Por que, que o cego na minha concepção Ouviu sim de Jesus? Primeiro Ele demonstrou na prática A, essencial, a essencialidade de Jesus na vida dele Ele olha para Jesus e assim Tu és o essencial Espera aí pastor, mas está escrito isso no texto? Tá. Só que ele precisa ser considerado Eu vou mostrar para vocês onde é que está isso Esse certo mendigo Clamava a Jesus Ele não clamava mais ninguém Ele está ali sentado Ouvindo aquele vucu vuco da multidão aquela, aquela correria Aquela movimentação da multidão E alguém passa e diz assim É Jesus que está lá E ele então Sem se preocupar com com o que dizer, se iam chamá-lo de louco, se iam escorraçar-lo, se iam, é, sei lá, fazer qualquer coisa, passar vergonha mais do que ele já passava na vida, ele começa a gritar feito louco. Ele não tinha outra forma de chamar a atenção de Jesus. Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, o que me chamou a atenção é que ele chama Jesus de quê? Repita para mim. Filho de quem? Diga Jesus... Filho de Davi. Da onde ele tirou essa ideia que Jesus é filho de Davi? Ele não gritou só Jesus, 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 não. Ele chama Jesus pelo nome e fala da raiz de onde Jesus saiu. Ele pega a, a ideia quase que genealógica, a origem de Jesus. Jesus, filho de Davi. Da onde ele tirou a ideia? Ou saber, uma vez que era mendigo Marginal, vivia à margem Sentido rejeitado Aonde esse cara adquiriu esse saber? Que Jesus era o filho de Davi Sabe onde é que está isso na Bíblia? Está lá em Isaías capítulo 11 Volta um pouquinho para o Velho Testamento Deixa a sua Bíblia marcada aí em Marcos Volta comigo para Isaías capítulo 11 E veja o que O profeta Isaías, que é um profeta messiânico fala nesse capítulo 11, ele fala sobre o reino do Messias e fala que esse reino do Messias é o reino de pacificidade, pacífico e próspero, portanto. E olha como é que ele fala, isso 700 anos antes de Cristo. Veja como é que Isaías se refere nessa palavra. Então brotará um revento do topo de Jessé. Jessé foi quem? Quem se lembra? Pai de Davi. Então brotará o um revento do topo de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor e deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres. Decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Sabe de quem Isaías está falando? Do Messias. E diz que o Messias brotaria do topo de Jessé, ou seja, da raiz de Jessé, que é pai de Davi. Ele sabia que Jesus não era só o filho da dona Maria e do seu Zé Ele sabia que Jesus era o Messias Era Yeshua Hamashias Jesus o Messias O prometido por Deus desde a eternidade E ele sabia que era ele que estava passando ali Então quando ele clama Ele não clama só o filho da dona Maria Ele clama o Messias profetizado pelos profetas desde sempre Ele sabia que aquele camarada que estava passando lá Era o cara que julgaria a causa dos mansos Dos pobres com justiça diria com equidade e defesa dos mansos da terra ele está dizendo, esse Jesus eu sei quem é, nunca ouvi já ouvi falar dele mas eu sou alguém que estou em contato com a palavra quando ele descobre que é Jesus ele diz, eu posso ser ridicularizado eu posso ser humilhado eu posso ser rejeitado, eu posso ser espancado mas se eu estou diante da oportunidade de me encontrar com Jesus eu não abro mão desse Jesus Jesus, tem compaixão de mim o que ele queria era Jesus. Agora, a ideia da essencialidade de Jesus não para aqui. O mais bonito dessa história vem no seguir. Quando você vai lá na língua original desse texto, não vai entrar aqui no breve da questão, quando o cego diz a despeito da pergunta de Jesus que queres que eu te faça como eu falei no início dessa pregação parece uma pergunta idiota olha senhor se eu estou do lado dele é senhor o cara é cego o que você acha que o cara quer? quer dizer que o dinheiro é? o que você acha que ele pô de Deus abre Abra o olho aí pô, Obrigado. mas você acha que Jesus é idiota? Jesus pode ser tudo irmão mas idiota ele não é tem alguma coisa por trás dessa pergunta É como aquela pergunta Que Deus faz para Salomão, lembra? moleque de 11 anos Salomão pede o que você quiser É teu O que, que Salomão pediu? Sabedoria Imagina Jesus na frente do teu filho Das minhas filhas Ô menina, pede o que você quiser Ah, um Playstation Última geração Pede, toca no coração do meu pai Comentar minha besada eu faço ó, ser aprovado direto Não ficar reprovado Mas não, moleque, pede sabedoria Quando ele pede sabedoria Já ministrei sobre isso aqui Ele está revelando que já era sábio e muito Mas talvez ele não soubesse disso Agora eu duvido que um garoto de 11 anos Diante da proposta de Deus Pede que você quiser, eu te dou Pede sabedoria, eu duvido que ele não ficou bolado com a sua própria resposta meu
1: Deus, o que eu estou
0: fazendo? eu estou pedindo sabedoria, de onde eu tirei esse negócio? é porque ele já era sábio há muita joia preciosa dentro de nós que foi plantada por Deus dentro de nós desde o ventre da nossa mãe que estão aí escondidas e a gente não sabe porque muitos de nós têm estima baixa rastejante porque muitos de nós tem espírito de cobra, vive rastejando migalhas, correndo atrás de miséria. Tem baixa estima, se odeia, não gosta do que é, do que faz, de como está. Sabe por quê? Porque não sabe o valor que tem. Não sabe ou se esquece que quem lhe criou ou quem nos criou foi Deus. E se foi Deus que criou a minha a você, você não pode ser pouca coisa, irmão. Você poderia ser coisa pequena se fosse eu o teu Criador. Mas o teu Criador é aquele que criou o universo inteiro. E ele não faz besteira e nem erra. Deus criou você. Portanto, você é grande e é tremendo no nome de Jesus. Fala assim para o irmão que está do seu lado, irmão, Você não é pouca coisa, não, irmão. Agora, vou brincar um pouquinho. Fala para o outro que tá do outro lado. Seu irmão, tu me respeita que tu sabe com quem você está falando. É. <risos> é. Você sabe, o que eu já tá falando, rapaz? Você sabe de onde eu vim, rapaz? Você sabe quem? Eu sou filho de quem? Se a gente acreditasse nisso, irmão A gente não se transformaria nisso No que muitos de nós se transformam Agora, quando Jesus faz essa pergunta O que quer que eu te faça? Jesus não é idiota Jesus quer saber Não a resposta que vai sair da boca Jesus quer saber a resposta Que vai sair do coração Agora, olha que coisa interessante os comentaristas dizem que a palavra que o cego usou, que eu veja, é uma palavra que é limitada. Quando o cego diz que eu veja, ele não está dizendo, Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ver todas as coisas. Não, não, não é isso que ele está dizendo. Quando o cego olha para Jesus, ele está usando uma palavra direta e específica. Senhor, que eu veja. A ti. Quando o cego pede para ver, ele não tem em mente, a luz da palavra que usa, a ideia de que a vista venha e permaneça nele para sempre. Não. Ele está dizendo, Senhor, eu só quero oportunidade de olhar para ti, que é o Messias de quem eu espero há tanto tempo. Na ideia do cego, ele queria ver a Jesus e quem sabe voltar a ser cego. Essa palavra foi que impactou Jesus, amado. o cego mostrou para ele que o que ele queria não era ser beneficiado, senão com a alegria de ver a Jesus. Aí o que, que acontece quando Jesus é a essência, quando o abençoador é o que se busca e não a bênção? Ele dá não só a bênção, mas diz a palavra que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos outros. O que ele queria? O céu, irmão, ver. Jesus diz, você não só vai ver, como também você pode ir em paz, a tua fé te salvou. Ele alcança não só a visão física, mas alcança a visão espiritual. O seu objetivo era ver Jesus e não chegar para sempre. Essa palavra me abençoou profundamente, porque eu encontro aqui um princípio para que Deus diga assim para mim. Para que Deus não diga não para mim. É quando nossos pedidos, nossas orações, têm como fim a sua própria glória. Nossos pedidos têm como fim a manifestação da presença dele, mas não para me fazer sentir bem, tão somente. Eu não sou o fim da bênção. A bênção que eu quero é para a glória do nome de Jesus. O cego mostrou que ele queria em essência, mais do que enxergar, era ver. Jesus Agora Diga que quando nós oramos O que nós mais anunciamos É Jesus Ministrei sobre isso aqui algumas, algumas vezes atrás Sobre aquele texto de Tiago que diz Que pedis E não recebeis Por quê? Porque pedis mal Aí dei alguns exemplos Por exemplo, a gente olha uma irmã e chega perto de Jesus, imaginemos, hipoteticamente. É uma irmã que tem um marido carniceiro, alcoólatra. É um frouxo que bate em mulher. Você sabe que o homem que bate em mulher não bate mais ninguém na vida. Ele é um busto. E ele é um espancador, portanto não é homem. Mas ela casou com essa coisa. E toda vez que ele bebe, ele chega em casa dá dar uma surra na mulher. E a gente vê essa mulher, imaginemos. Todo culto de oração pedindo, Deus, converte meu marido, converte meu marido, converte meu marido. Salva meu marido, salva meu Bom, de fora, nós entenderíamos essa súplica fácil-fácil. Orar pela salvação de algum familiar é uma oração pertinente. É uma oração que cabe. Quem de vocês tem pai não convertido? Não gostaria de ver o pai convertendo? Quem de vocês tem marido, esposa não convertidos? Que não gostaria de ver os convertendo, filhos. Todos nós queremos ver é a nossa família ao é Senhor. Podemos falar como, 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 como um juiz, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor ou serviremos ao Senhor. Quem não quer isso? Então, ver uma mulher orando para a salvação do marido é algo pertinente. Mas, esse texto me ensina que quando nós oramos, Deus não ouve o que a gente fala, Ele ouve o que faz a gente falar o que a gente está falando. A mulher está aqui aos pés de Jesus, digamos, Senhor, salva meu marido. Na cabeça de Jesus está, por que você quer que eu salve o seu marido? Bom, aí está o mais importante, que é o que vai delimitar se ele ouve a nossa súplica ou não. Essa mulher pode dizer o seguinte, Senhor, eu quero que tu salves meu marido para que ele sirva de testemunho para minhas famílias, para minha família. Que Ele sirva de testemunho para a minha vizinhança. Para que Ele sirva de testemunho para quem está ao nosso redor. Que Tu és o Deus que pode transformar a vergonha em honra dupla. Que tu és o Deus que pode pegar um vaso quebrado e transformar num vaso de honra. Eu quero que Tu salves para que esse povo saiba que Tu és Deus e que o Teu nome seja glorificado. Essa pode ser uma razão. Mas, dentro da pergunta de Jesus, por que você quer que eu salve o seu marido? Ela poderia dizer simplesmente, eu estou cansado de apoiar Senhor. Eu quero que tu salves para que eu deixe de apanhar. Ah, então você está pensando em você. É em mim. Você não está pensando nem no marido. A pior é não. Quanto à glória do meu nome, nem, nem pensei nisso. Eu só não aguento mais apanhar. Bom, querer parar de apanhar é um bom motivo. Mas não é a razão para se fazer oração. Quando a oração é em nome de Jesus. Nós precisamos entender. Quando Deus pergunta para nós o que queres que eu te faça, Ele não pergunta só com intenção de botar um gostinho de quase vitória na nossa boca. Sinto o gostinho da vitória, né, eu, Sentiu? Agora, estrada de vitória, fica na derrota. Não, Deus é, não é masoquista. Deus, irmão, diz a palavra que quando esteve entre nós, o que Ele tinha para nós era um grande sim. Ele disse, pede tudo que quiser, se for em nome de Jesus, Ele concede. Ele é um Deus que tem prazer na vitória do seu povo, na alegria do seu povo. Agora esse texto me diz que Ele diz sim para nós quando nosso nosso desejo maior, nossa essência que a gente busca é Ele. Porque o cego queria a Jesus. Ele recebe a bênção. Muitos de nós não recebem a bênção porque é a bênção que a gente quer. Estranho isso, né? A gente entra nas nossas igrejas, nas igrejas de Deus. Que a gente entra ali atrás da bênção, atrás da bênção, atrás da bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. E parece que quanto mais a gente corre atrás da bênção, mais a bênção corre na nossa frente. E a gente corre atrás da bênção, a bênção foge de nós. E a bênção não para nunca, a gente não toma posse da bênção. Não. Por quê? Porque o que a gente quer é a bênção. A gente não quer o um abençoador. Esse cego teve sim, os apóstolos tiveram não. Por quê? Porque nós queremos nos assentar à tua direita e à sua esquerda. Para que vocês querem sentar lá? Para que os outros apóstolos morram de inveja das gente para que eles entendam que nós somos os mais amados. Para que eles descubram que nós somos os mais privilegiados. Ah, então, o que vocês querem é só para você. O único beneficiário da bênção que eu liberaria sobre você é você. Ninguém mais será abençoado pela bênção que eu liberaria sobre a tua vida, não. Você é o fim da bênção. Então a resposta é não. Portanto, eu creio, irmão, com toda a minha alma que Deus trouxe alguns aqui nessa noite. Talvez para justificar, ele não precisa fazer isso, por que você ora tanto e não acontece. Porque Deus sabe que essa bênção vai parar em você. A bênção é só para você se dar bem. O que você quer é a benção no abençoador. O que você quer é ser visto pelos homens e receber glória através do que Deus faz através de você, ou em você, ou com você. Deus não diz sim para esse tipo de gente. Agora, quando a gente pede a Deus, querendo que quando Ele nos fizer, através do que Ele fez a nós, o Seu nome seja glorificado, quando nós provamos para Ele que a essência do nosso pedido é Ele, irmão, fica tranquilo. Tudo quanto pedistes ao Pai de Jesus, em meu nome eu farei. Mais desejoso de abençoar você. A Deus do que você por ser abençoado, ele já falando sobre isso aqui. Então, eu não eu sei quantos não, quem sabe vocês já receberam de Deus, mas eu posso afirmar para você que Jesus, nesta noite, está aqui desesperado, quase para te dar um sim, mas ele está dizendo: precisa mudar a intenção, precisa mudar a motivação, porque senão o que sobra é frustração com ele. Eu fico pensando, quando me coloca no lugar de Tiago e João, Senhor, deixa a gente sentar um do lado direito ou do lado esquerdo, vamos achar aí para a gente. Depois de tanto tempo com Jesus, Jesus diz, vocês não sabem nem pedir, vocês são uma vergonha. E aí, no restante do texto, Jesus dá uma lição deles, tremenda e quase que os usa como referência negativa para os outros apóstolos. No lugar da honra, dupla vergonha. Quando a promessa dele é no lugar da vergonha, o quê? Dupla honra. por que você acha que Deus quer abençoar você? Para que o nome dele seja glorificado e para que você seja honrado no nome de Jesus? Mas qual é a maior honra que um homem pode ter? Ver através de nós o nome de Jesus ser glorificado. Pode dizer glória a Deus aí, irmão? Ele nos abençoe assim com essa palavra. Uma segunda razão pela qual eu vejo que o mendigo teve sim Primeiro a essencialidade de Jesus Segundo Ele podia ser mendigo Mas era homem Ele podia ser mendigo, mas era macho Porque ele não se submeteu à vontade Ou julgamento dos homens Ele não se submeteu Veja, quando ele começa a gritar Lá no verso 46 Ou no 48. Depois que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz o texto: 48. E muitos faziam o que? Repreendia. Quantos o repreendiam, diz aí na sua Bíblia? Muitos, não eram poucos. Irmãos. Ele está voltado para Jesus, clamando. Muitos, cala Quem você pensa o que é? Não vai dar certo, não vai acontecer. Não há para você. Se você está aí, você merece. Você acha que Deus tem tempo prometido como você? Nem os homens se olham. Você não merece mais. Você, quem é você? E está lá os jogadores de água gelada. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor com um balde de água fria, só esperando a oportunidade para jogar na nossa cabeça. São os ladrões de alegria. Conhece algum ladrão de alegria? Aí você chega no trabalho dizendo, rapaz, olha, foi uma bênção ontem na igreja. Aí chega o cara João Paulo. Um você chega junto aos amigos e diz: a vitória se alcançou, foi aprovado, foi aprovado no concurso na faculdade. Comprou um carrinho. Tem sempre um miserável que vai tirar alguma coisa ruim dessa sua vitória. Eu me lembro é, a gente de moto clube. O cara sempre começa com uma magrelinha, né, cara? A gente compra uma moto pequenininha, o que dá para comprar? E fica feliz com a magrelinha Mas depois começa a rodar o pessoal do motoclube Aí o cara fica sonhando com uma moto maior E ele vai sonhando Mas a grana tá curta Mas ele sai de uma 125 ou uma 150 Vai para uma 250 Aí eu me lembro muito tempo atrás De uma moto 250 Aí estava numa reunião na casa Do pastor Zé Marcos E tinha algumas pessoas de outros motoclubes lá Aí quando eu cheguei com a moto nova Aí tinha um pastor lá sentado mas é, mais ela tá aí, né? Com essa
1: testa.
0: Aí eu falei, rapaz, pô, rapaziada, vou com a moto nova aí, pô, pastor, parabéns, tá, não sei o quê, que babapá. Aí esse pastor disse, pô, mas tu comprou essa moto aí? Tanta moto desse tu comprou isso. Eu
1: falei, caraca, meu. Eu não falei
0: nada. Não falei nada. É ah, legal, fica com essa moto menos de um ano. Aí, saí da 250, comprei uma drag star 650. Cartan, melhorzinha, né? Na mesma casa, pra, problema estava na casa do pastor Zemar. Como é que se... Aí a gente estava no churrasquinho na casa do Zemar. Aí eu chego a 650, a rapaziada, eu comprei a moto 650. Estava lá o cara. Pô, o que não comprou um Shadow, cara? Muito melhor. Eu falei, pô, esse cara é do capeta, não é possível Quando ele falou isso Eu lembrei da primeira moto Eu falei assim, não meu brother Eu não comprei encheado não Porque a melhor moto é a que a gente tem O que é de melhor na vida é o que a gente tem Portanto, se eu comprei essa Essa é a melhor para mim E pronto, acabou Não, não, fica chateado, sou chateadão Só te botar no teu lugar É melhor porque é meu Acabou Passou alguns anos Aí saiu da reforma no exército Peguei uma bolada, com uma bênção Pude comprar nomas De 1.500 cilindradas ó. Paguei a vista Aí eu chego na reunião Aí já não é mais na casa do Zemar Foi em outro lugar que eu não sei aonde foi Chego com a 1.500 Quem tá lá? O Dito Cusco
1: Oh, arrebentou, hein,
0: bro? Ele tá amarrado, olha grande ah, eu não falei alto para ele não ouvir. Mas eu já tava, já, já tava ligado no espírito do caboclo. É aquele pessoal... Que sofre mais com a nossa vitória do que com a sua própria derrota. Conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Olha lá. Você tá rodeado, irmão. Vê quem tá do teu lado tem um olho grande. Dá uma olhada aí. Irmão. Aqui é, aqui é Hoje só tem japonês aqui na igreja. Não tem esse negócio. Né? Agora... Tem esses ladrões de alegria. Tem esses ladrões de celebrações. São sanguessugas existenciais. Que quando vê que você está quase de posse da bênção, ele está lá, para com isso, rapaz. É muita areia para o teu caminhãozinho, rapaz. Você já está velho com esse negócio, Você vai ser um velho ridículo. Você já está velha demais para isso, não? Pois tu estava com gás tremendo, aparece um miserável para te chamar de velha. Tu estava animado, você já está gorda, né, Passa gordura toda, com essa roupa. Cara, você estava se achando a mulher mais gostosa do mundo. Apareceu a tua amiga para falar que você está com estria. Quem não tem estria? Maria tinha estria, com certeza. Toda mulher tem estria. Não tem mulher que não tem estria. Todo mundo tem. Aí o que você faz? O problema, escuta que eu vou te falar. Não está no que ele diz, mas no que você ouve na vida do cego tinha lá uma multidão rapaz, cala a boca quem você pensa que é, não vai você acha que Jesus vai dar tempo, para você vai ter tempo para você, Jesus tem muita coisa importante para fazer em Jericó mas ele é o Messias, você acha que ele, ele tem que salvar um planeta, você acha que ele vai dar tempo com o mendigo a você, Jesus filho de Davi, cala a boca, Jesus cara, é chato meu. quer saber de uma coisa Deus adora gente chata gente chata que é chata na perseverança se ele te fez a promessa chateia Jesus ele vai te dar vitória no nome de Jesus e se aparecer algum chato mandando você parar de ser chato manda esse chato a glória, no nome de Jesus Deus gosta de gente assim, irmão a gente gosta de gente assim eu gosto de gente assim de gente que não desiste na primeira crítica, de gente que não desiste na primeira reprovação Gente que não desiste no primeiro obstáculo. É aquela gente que é chata. Eu quero viver e não há ninguém que vai me impedir de fazê-lo. Vou viver até morrer. Ele vive mesmo. Agora a gente vê um monte de gente que está prostrado porque a unha cravou. Está prostrado porque a diversidade de ontem fala mais alto do que o sonho de amanhã. Está prostrado porque a dor de ontem fala mais alto do que a alegria que eu posso viver hoje. Gente está voltado para trás, já preguei aqui 200 vezes sobre isso. A vida está lá, ó, e a gente tem que ir atrás da vida. Só que ele vai atrás da vida, lembra disso aqui? Assim, ó, olhando para o passado. Não tem como, tem que viver, tem que acordar. Então tem que ir para lá. Mas ele vai olhando para o passado, ele está tão fechado no passado, está tão enraizado no passado, que ele não consegue se envolver com, com ligeireza em direção ao futuro. Deus está aqui nessa noite falando, cara, deixa o teu passado ser passado. Para de ficar olhando para as dores de ontem Porque o que eu tenho para você amanhã É muito melhor do que aconteceu contigo ontem Então Toma posse essa palavra aí Aleluia
1: O cego podia ser
0: cego, mas o cara era macho Como eu tenho pregado Irmão, evangelho não é para frouxo não cara. O evangelho não é para frouxo não para ser evangelho, de verdade, de ver evangelho, nesse mundo de aparência, o cara tem que ser mágico, ele não pode ser refém da opinião alheia, ele não pode estar preocupado com o que dizem dele ele não pode estar preocupado em querer receber tapinha ele não pode ser refém de sucesso tem que dar certo para que eu esteja bem, para que sou visto no passado tem que dar certo, e se não der certo eu me revolto, pronto, deu faz o que queijo lavou para o diabo já sei como é que eu tiro a alegria dele já sei como é que eu roubo o louvor da boca dele. Já sei como é que eu roubo o, o confisco futuro dele. É só tocar no sonho dele. Que ele se entrega. Aí, eu não tenho como, cara, ministrando uma palavra dessa, não, não me reportar a Jó. É, é um dos personagens prediletos, Jó e Tomé. Eu amo Tomé. Você já me viu falar sobre Tomé várias vezes. Ele não se preocupou com o que diriam dele. Eu não creio, cara. Vocês estão dizendo que ele veio, eu não creio, dá licença. Ele pôde ser rejeitado pelos apóstolos, passou para a história como um homem sem fé, passou para passou história, a história como um homem incrédulo. mas na verdade Tomé era um cara que tinha coragem de dizer o que sentia. Todo mundo dizendo, Jesus apareceu, eu não creio, dá licença. Se eu não ver as marcas aqui no pé do lado, eu não creio. Aí dizer que não crê na comunidade dos crentes, é ser taxado como incrédulo Dizer que está com vontade De chutar o balde na comunidade Dos que nem balde parece ter um caminho É ser taxado como um legalista Ou como alguém que está legalizado Então, na, na comunidade dos santos Não há espaço para os né? Para quem passa por problemas A não ser quem passa por problemas Que seja macho Tomé disse que eu não creio Aí a gente chama Tomé de incrédulo Pois é, mas diz o texto lá em João que oito dias depois Jesus voltou. Só para ele. Como que Jesus pode voltar só para um camarada que não tem fé? Voltou só para Tomé. Sabe por quê? Tomé tinha coragem de dizer: Eu estou em crise. Tomé tinha coragem para dizer: Eu não estou crendo como todo mundo. Dá licença. O cara era macho. Não precisava do sucesso, da aceitação dos outros. Ele só queria ser honesto com seus sentimentos, com seu Senhor. Jó, Jó, ele, ele é a mesma coisa, numa outra perspectiva. O diabo, lhe tira tudo, considerando que ele não sabia que era o diabo. Foi um dia de azar. Ainda tem aqueles amigos deles, quem tem amigo como aquele, não de inimigo. Ó oh, Jó, isso é que você emprestou dinheiro a juros. Isso é porque você falou mal de alguém, o senhor tá de Eles deram um monte de razão para o problema de Jó. E o problema de Jó ninguém poderia entender. Quem, irmão? Poderia estar tá aqui embaixo imaginando, tem uma reunião no céu onde o diabo está. Como? Se fosse uma reunião no inferno e Deus estivesse, fácil de entender. Ele pode estar tá em todos os lugares. Agora, que que é o que o diabo está fazendo nessa reunião, meu Conversando sobre Jó e Deus entregando Jó na mão do diabo. Quem pode chegar a essa conclusão? Mas não, tem sempre alguém que dá resposta para a nossa solução. O problema é isso. Os profetas estão por aí, os adivinhadores. Mostrando qual a razão da sua perdição. Aqui, eu conto para você que aconteceu agora, 10, 15 dias atrás, atendo alguém no meu gabinete de uma irmã, que bateu com um carro. Na batida do carro, a filha dela menor quebrou a clavícula e ganhou um ponto do lado direito da testa. Braço direito, testa direita. Quando ela chegou em casa, chegou uma vizinha, profe, profetizo. Não sei se o cinema que eu já mostrei qual a diferença entre a profecia e a adivinhação. Quase não tem diferença. Outro dia a gente fala sobre isso de novo. Aí chegou a profetizo, falou, minha irmã... Eis que o Senhor mandei um recado Aí Qual é o recado? Deus foi quem jogou o seu carro Naquele outro carro E perceba que a senhora Machucou o ombro direito E a testa direito Por quê? Porque Deus me disse Que a senhora estava de olho No marido do seu vizinho da direita E a mão é o símbolo do tomar posse Então Deus está te dizendo Para de olhar para o marido da vizinha do lado direito Irmão A vizinha do lado direito é viúva Seria necrofilia Tem sempre um homem ou uma mulher querendo dar resposta para os nossos problemas. Mas pior do que o que eles falam para nós é o que nós ouvimos deles. Esse homem, mendigo, podia ter parado de ser animado é verdade. Quem sou eu? Para esse mexias olhar para mim, eu sou mendigo, sou o Zé Ninguém, não sou nada. Mas você aprendeu que Deus não tem filhos prediletos. Você pode ter feito o que você tiver feito no seu passado. Para Deus não interessa. Ele diz dos vossos passados, não me lembrarei mais. Por quê? Porque Deus é o Deus que olha para o futuro, cara. Deus pode, da mesma forma como o diabo te usou no passado, Deus pode te usar no futuro se você permitir e se você não for frouxo. Se você não se submeter a esse teu complexo de inferioridade achando que Deus não, não pode usar você. Por achar que, porque alguém disse que você não presta para nada, quem sabe teu pai, quem sabe a tua mãe, você não vale nada, você não presta para nada, você acreditou nisso, frouxo. Deus criou você Portanto, você é precioso demais Preguei uma vez sobre isso aqui Vocês vão se lembrar disso Quantas pessoas acham que não vale nada Porque ouviram que não vale nada a vida inteira Aí eu falei assim Ah, pastor por que eu não...? Alguém disse assim Porque eu não valho nada Porque minha mãe jogou na minha cara Na minha adolescência Que eu, a, a minha vida foi um equívoco Minha mãe disse que eu não fui um filho planejado minha mãe disse que eu só nasci porque a minha camisinha furou, a camisinha do meu pai furou. Eu sou um erro de percurso. Você não deveria ter nascido. Pois é, aí eu disse para ele o seguinte, olha. para sua mãe, você não teria, deveria ter nascido. Mas para Deus, você já era nascido antes da fundação do mundo, cara. Muitas vezes, nós não somos projetos do pai e da mãe, mas somos projetos de Deus. Você nasceu, nasceu? Amém, não? Então Deus planejou você, cara diga, vamos lá do seu lado, você é um projeto de Deus desde sempre diga, eu sou um projeto de Deus mas mesmo assim a tua está tão profunda que você é miserável, ainda diz assim se Deus planejou isso aqui Deus é um péssimo projetista porque tá bravo, bagulho tá pastor. pois é, porque isso é um bagulho fora da mão de Deus quando o bagulho que você é for colocado na mão de Deus na mão de Jesus Esse pau curto que você é Na mão de Jesus Você é consertado Porque ele era carpinteiro, tá? Especialista em pedaço de pau Esse barro sujo Na mão do oleiro É transformado no vaso de glória No vaso de barro Você acha que esse irmão que está do seu lado Foi essa coisa linda a vida inteira? Irmão? Você acha que isso tudo está do seu lado aí Isso é verdade? Rapaz, se souber o passado Essa pessoa que está do seu lado essa boca nem sempre tá evidente, isso aí, né? Esse cabelo nem sempre foi liso desse jeito. Né? Isso é milagre de Deus, cara. Isso aqui ó, é uma reunião milagrenta, milagreira. Nós somos milagres. É graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Portanto, todos deviam estar destituídos da glória de Deus. Mas o salário do pecado é o quê? É morte. Está vivo? não é de graça. Deus pode mudar a tua história completamente hoje. Se você não atrapalhar termino. Primeiro, porque que Jesus ouviu o cego? Jesus era a essencialidade Segundo Não se submetia à vontade e ao julgamento dos homens Terceiro e último Ele se esforçou o máximo Para receber o Messias E do Messias O texto No versículo 46 Diz uma coisa muito interessante Depois chegaram a Jericó Ponto Olha o parágrafo seguinte. E ao sair dele de Jericó... Olha aí. Depois chegaram a Jericó. Ponto. Ao sair de Jericó... Pergunta-se... O que, que ele foi fazer em Jericó? Ele não está escrito. Né? Ele chegou. Ponto. Ao sair... O que, que Jesus fazia em Jericó? O texto não diz. Mas eu e você sabemos. Jesus entrou em Jericó. Vamos imaginar que ele tenha feito coisas tremendas lá em Jericó. Mas o texto não registrou nada disso. O texto só registrou que ao sair de Jericó tinha um mendigo. Que ao sair de Jericó tinha um mendigo. Que era macho... Que ao sair de Jericó... tinha o um mendigo que era macho... Que tudo que queria na vida... Era ver Jesus... Nada mais... Se o um mendigo... Em Jericó que era macho... Queria ver Jesus e nada mais... Que não estava nem aí para a multidão... Para os obstáculos e mais... Que não perdeu a oportunidade... De se encontrar com o Messias... Uma vez que o Messias já estava indo embora Ele falou É minha última oportunidade Agora diz mais Chegou em Jericó E ao sair de Jericó seus discípulos Uma grande multidão Estava sentada junto ao caminho Havia uma grande multidão Estava sentada junto com o mendigo. Então entre Jesus E o mendigo Havia não só os ladrões de alegria, cala a boca Mas havia também o empecilho da massa Eu tenho que atravessar essa massa Eu não sei como, o cara não dá Não estou vendo nada A única coisa que eu tenho É vontade de ser abençoado Não tenho nenhuma condição Não vejo nada Nunca vi Jesus Um monte de gente me amaldiçoando querendo roubar minha bênção uma multidão que eu não sei por onde passar, eu não tenho, pela lógica, nenhuma condição de ser abençoado. A única coisa que eu tenho é a vontade. A única coisa que eu tenho é a fé de que serei. Então o único recurso que ele tem, ele usa. Ele dando a gritar. Ele se esforçou ao máximo. A multidão oprimia, ele gritava, gritava gritava, gritava, ele não parou. Como Jacó lá no hall de Jabó, o Senhor, eu não te largo. se tu não me abençoares. Isso quer dizer que esse camarada se esforçou ao máximo porque ele tinha um objetivo. Quando Jesus vê pessoas com objetivos na vida e provam que ele mais quer na vida atingir esse objetivo, Jesus para tudo e diz, chama esse cara aqui. que você quer que eu te faça? Que eu vejo Parece que Jesus não está ouvindo nada do que Ele diz Vai, tua fé te salvou aí, nós não estamos falando de salvação Não estamos sim, filho É porque eu não estou ouvindo o que tu dizes Estou ouvindo aqui que tu Você pode ser muito mais do que um vidente
1: Você
0: pode ser um vidente salvo na minha mão você pode ser muito mais do que isso que você é aí, meu irmão. Você pode ser tudo que você é e mais, se você for para a mão de Deus. Se acreditar que Ele pode fazer o que ninguém conseguiu fazer na tua vida, se você provar para Ele com o, coração, com o teu coração, que o que você é ou quer de fato, de verdade, é a bênção que você está aí dizendo querendo é o seu coração. Se você provar para ele nessa noite que você não tá nem aí o pai vai dizer, a mãe vai dizer, a multidão vai dizer, os colegas da faculdade de trabalho vão dizer, eu não quero nem saber, pastor, eu quero encontrar Jesus, cara. Eu quero que Jesus entre em mim, que mude a minha vida, mude a minha história. Ah, mas vão te zoar. Vamos lá, vão zoar. Ser crente é ser zoado, não tem jeito. A não ser que você seja um crente safado. Crente porcaria, que todo mundo te, te achei. Agora, se for crente de verdade, é ser zoado, ser chamado de careta. Ser chamado de mané, de bobão, que enriquece pastor, de idiota, de quem recebeu lavagem cerebral, está disposto a isso? Para tá não, né, irmão? Então esquece salvação. Esquece Jesus. Porque Jesus está dizendo, eu não quero saber se você é mendigo, quero saber se você é rico, quero saber se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto. Eu só quero saber, meu né, irmão, se você quer deixar de ser quem você é. Se você quer deixar de ser como você é Se você quer ser aquele que você é no meu coração O que queres que eu te faça? Ou dependendo da tua resposta E da intenção com a qual você responde Deus Pode mudar a tua história Ou começar a mudar a tua história Hoje No nome de Jesus O um homem que espera a bênção de Deus A vitória A conquista Se provar para Deus Que a vitória que você busca dele. Não tem como único beneficiário você. Mas que tem você como beneficiário e a glória de Deus como destino. Demais. Deus está aqui nesse lugar. Sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar de forma tremenda, irmão. Tremenda. Ele está aqui para salvar, para abençoar alguns de vocês. Eu não sei para quem foi essa palavra. Eu não sei para quem Jesus está perguntando nessa noite o que queres que te faça. Eu não sei que resposta você dará para ele. Nem me interessa. Uma coisa eu sei. O que você precisa, Jesus tem poder para realizar. Pastor, é impossível, é impossível, mas Deus pode. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele está aqui dizendo, você quer entregar a sua vida para mim nessa noite? Você quer começar uma relação comigo, uma relação de intimidade? Você quer nessa noite, meu irmão, entregar a tua vida para Jesus? Ele está aqui. Eu vou dar essa oportunidade para você nessa noite que eu quero com você. Vamos ficar em pé.